0: Oh, <coughs> Das ist jetzt, glaube ich, der dritte Versuch, dass ich diese Podcast-Folge aufnehme. Ich bin schon etwas raus, aber hallo, ich bin die Moni. Herzlich willkommen bei Kulturell Inkorrekt. Diejenigen, die mich ja länger schon verfolgen, wissen, dass ich eine zweiwöchige Pause gemacht habe. Ähm, ich habe mir ein bisschen Pause gegönnt, mich ausgeruht, ähm, neue Ideen generiert, habe einfach das irgendwie so ein bisschen gebraucht, weil ich so das Gefühl hatte... Mm. Ich fühle mich so, als würde ich richtig durchdrehen, also Burnout schreit so danach irgendwie, aber jetzt geht es mir wieder sehr, sehr gut. Ich habe in der Zeit wirklich sehr, sehr wenig ehrenamtlich gemacht, also nicht, dass ihr denkt so, das hat jetzt nur irgendwie mit kulturell inkorrekt was gehabt zu tun gehabt. Nee, ich habe mir auch wirklich ehrenamtlich eine Pause gegönnt, mehr oder weniger und habe da wirklich nur das Nötigste gemacht. Und habe ansonsten, ja, mich ausgeruht, viel gelesen, weitere Ideen für kulturell ink inkorrekt entwickelt, habe bürokratisches Zeug abgearbeitet, wirklich so äh, Basics und so. Und habe einfach gemerkt, das tut mir ganz gut. Und ja, was ich in der Zeit natürlich auch gemacht habe, das habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, sind natürlich, ist natürlich, dass ich viel gelesen habe. Ich habe ein sehr, sehr gutes Buch gelesen, das, das heißt The Big Five of Life. Big Five for Life, Big Five for Life, genau, von John Strelecki heißt er und äh, ein sehr empfehlenswertes Buch, da geht es um äh, Mindsets und wie man das, wenn man den Zweck der Existenz findet, also das Warum und das eigentlich in allen Phasen des Lebens so anwenden kann, aufs Business, auf die eigene Motivation, auf das Privatleben und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Buch, weil es einmal so eine psychologische Komponente abbildet und wie man da so psychologisch den, also den Zweck, den Zweck der Existenz findet, und äh, wie man sein Mindset stärkt und so, und, und sein Warum findet und bla bla bla. Ich will jetzt nicht mehr verraten anhand einer praktischen oder wahren Geschichte. Und das ist ein unglaublich gutes Buch, weil es so ein perfekter Mix aus Psychologie und Business ist, beziehungsweise Mindset, Erfolg und Business, was ich seltenst gelesen habe. So ein gutes Buch. Und das zweite Buch, was ich angefangen habe, ist Keine Regeln, warum Netflix so erfolgreich ist. Boom, sage ich dann nur, Leute. Boom, das ist so ein krasses Buch. Da lernst du Unternehmertum auf wirklich Deep Level, wie Netflix Regeln abgeschafft hat, hat warum das gut ist für die Atmos also für die Arbeitsatmosphäre warum die so erfolgreich sind also wirklich ich habe hier lauter Marker in meinem Buch weil das einfach krass ist, krass. Also das ist wirklich on point und lernt ihr wirklich, wie du Business machst, auf was du achten musst, was eine gute Führungskraft ausmacht. Ich kann es wirklich nur euch ans Herz legen. Bevor ich jetzt weiter in der Bücherwelt so weiter hineinsteige, gab es neben dem ganz vielen Lesen natürlich auch das Thema Ausruhen, habe ich auch schon gesagt. Dann habe ich Raymond gezockt, <lacht> Diejenigen, die das nicht kennen, das habe ich immer so, als ich 10, 11, 12 war, gezockt. Also ein sehr, sehr cooles Spiel habe ich mit der Playstation von meinem Verlobten gezockt. Und ja, habe auch meinem Verlobten eine Playstation 5 gekauft und dann auch auf der Playstation 5 Raymond gezockt, weil es mir sehr getaugt hat. Es ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und sobald ihr durch irgendwen erfährt, dass ihr dass er oder sie einen Playstation 5 hat, würde ich euch echt empfehlen, holt sie euch. Ansonsten viel Netflix, viel Amazon Prime und viel Bürokratisches und natürlich, aber was ich auch, glaube ich, vorhin gesagt habe, habe ich zum Thema kulturell inkorrekt sehr, sehr viele Ideen, weitere Ideen ausgearbeitet, wie es weitergehen kann, über den Podcast hinaus, über den Blog hinaus, wie ich das alles weitermachen kann und so und so. Ähm, ja, aber so richtig gearbeitet mit podcast Blogs oder Clubhouse hatten wir jetzt auch immer, hatten wir jetzt auch zwei Wochen Pause und werden das auch in Zukunft zweiwöchig machen, habe ich mir aber gedacht, das wird ganz gut sein, weil ich dann mehr Zeit habe, diese Ideen, die ich für kulturell inkorrekt habe, weiter auszuarbeiten. Genau. Was weitergelaufen ist, war eigentlich die Community auf Slack, das ist ja wirklich äh, total krass, also wir haben ja verschiedene Sparten dort, wir haben einmal Tech, wir haben einmal Immobilien, wir haben einmal Aktien und Finanzen, wir haben einmal einfach so ein Thema Let's Talk, wo wir über allgemeine Themen sprechen, wir haben dann auch das Thema Gesundheit und Beauty, das ist jetzt ein bisschen ruhiger, ich glaube, weil es dann auch, ja, ich dachte mir damals, da wird es auch ein bisschen um Gym gehen und ähm, einander so ein bisschen zu, wie nennt man das, zu motivieren, sich sportlich mehr zu betätigen. Aber Leute, es liegt einfach an mir. Aber die anderen, vor allem Aktien, so Immobilien, der allgemeine Austausch in der Community untereinander, der ist wirklich total cool. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das war, also das ist so... Äh, Weitergelaufen finde ich, vor allem in der Finanz- und Aktiengruppe, da haben wir uns sehr, sehr viel über Kryptowährungen, welche Broker wir, wie, wir nutzen, was wir vorhaben, das Thema PayPal, die sind ja jetzt auch, äh, bieten ja jetzt auch Kryptowährungen an zum Bezahlen und so weiter und so fort. Also es ist ein sehr, sehr intensives Austauschen, was ich sehr cool finde und was. Äh, ja, automatisch weitergegangen ist. Was mich sonst noch sehr gewundert hat, war das Thema tatsächlich Anfragen und Feedbacks. Ich hatte ja jetzt die Pause von zwei Wochen und ich dachte, es wird jetzt auch ganz ruhig und es wird jetzt keiner jetzt mir noch schreiben oder mir Feedbacks geben oder auf mich aufmerksam werden. Aber ich habe wirklich gesehen, dass viele Leute sich für den Newsletter zum Beispiel auch angemeldet haben. Vielleicht sind die ja irgendwie, ja, neugierig geworden, dachten sie so, oh, irgendwie hören wir nichts, ich melde mich mal an oder so. und Oder... Weiß ich nicht auf blöd über LinkedIn, da habe ich ja auch in der letzten Zeit sehr viel gepostet, auch zu Finanzthemen und so und generell halt Themen, dass sie sich da gedacht haben, okay, klicke ich mal auf die Moni, schauen wir mal, wer das ist und so und dass sie darauf aufmerksam geworden sind. Aber so das Thema Anfragen, das kann ich jetzt noch nicht ausführen, welche Art von Anfragen, aber werde ich euch dann bald sagen, wenn es soweit ist. Und das Thema Feedbacks, also das war wirklich krass, das war wirklich total krass, wie viele Leute mir nochmal Feedback gegeben haben, wegen dem Podcast, wegen der Initiative und muss ich mal wieder eine extra Folge machen, weil sonst wird's es echt in den Rahmen sprengen, weil wie ich sehe, ich äh, aber äh, ich laber hier ja schon sieben Minuten, aber ich wollte euch generell einfach mal ein Update geben, was gerade in meinem Leben so vor sich geht. Genau. Ich würde sagen, fangen wir mal an mit dem Thema finanzielle Bildung bzw. Finanzen bei Beatbox. Also, ich finde Geld geil. Ja, ich liebe Geld und ich hoffe, ihr kriegt das jetzt auch nicht in falschen Hals, also ich bin jetzt nicht geldgeil, wobei ich sagen würde, ich bin geldgeil im positiven Sinne, ich liebe Geld anzusammeln, ich liebe Geld zu investieren, ich liebe mit Geld was zu machen, ich liebe es mit Geld Menschen zu helfen, ich liebe es mit Geld also die Möglichkeit haben, durch Geld Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Also ich habe es gemerkt mit der Plaisy zum Beispiel, ist jetzt wirklich was Materielles, aber ich habe mich gefreut, als ich gesehen habe, mein Verlobter freut sich, ja, der war, der war außer Haus, der hätte ich ja nie gedacht, die sind ja sehr rar, ist ja nicht so einfach an eine Plaisy ranzukommen, aber ich habe es halt trotzdem geschafft. Und wenn ich nicht ein finanzielles Polster gehabt hätte oder wenn ich nicht, ein bisschen was angesammelt hätte, so monatlich oder so, dann würde ich mal sagen, wäre es für mich nicht so einfach, ihm das einfach zu kaufen. Und ich muss sagen, deswegen liebe ich Geld. Was mich an unserer Gesellschaft stört, ist, dass wir immer Geld so verteufeln. Oh mein Gott, also die Leute, die Geld lieben, die sind ja... Oh das geht ja gar nicht und das ist ja gar nicht gut und ähm, ja, Geld geil zu sein oder sich mit Geld zu beschäftigen oder reiche Leute sind schlechte Leute, Geld verdippt den Charakter, das sind alles ja so Mindsets, die mich extrem in unserer Community stören, aber das ist nicht nur in der BIPOC Community so, sondern generell in unserer Gesellschaft, ich würde mal sagen in unserer deutschen Gesellschaft und da gehören wir ja bipox ja auch dazu, Geld wird verteufelt und ich finde, am Anfang des Lebens, werden wir auch schon dazu gedrillt, dass wir als Angestellte oder als Angestelltinnen, ich weiß jetzt nicht, wie, der, wie die Mehrzahl ist, ihr wisst, was ich meine, sozusagen ein Stück weit erzogen werden. Ja, man, man geht in die Schule, man macht seine Ausbildung und dann arbeitet man für ein Unternehmen bis zum Rest seines Lebens oder verbeamtet sich und fertig aus. So werden wir erzogen. Finanzielle Bildung in der Schule kriegen wir sowas von gar nicht, dann haben wir auch noch das Mindset, Geld ist schlecht verdirbt in Charakter. Das kriegen wir auch ein Stück weit vielleicht von unseren Eltern, nicht von allen Eltern, von meinen jetzt auch nicht. Also, ich kann jetzt nicht sagen, dass, ich, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass mein Vater irgendwie gesagt hat, oder meine Mom, ja, reiche Leute sind schlecht. Also, generell hat mein Vater gesagt, Banker sind schlecht. <lacht> Beziehungsweise, äh, sind alles Mafiosis oder keine Ahnung und so. Aber es wurde mir ja nicht wirklich beigebracht, also es wurde mir von meinen Eltern beigebracht, so, ja, Spar, das ist wichtig, mein finanzielles Polster zu haben, aber mir wurde nie so richtig gezeigt, wie investierst du denn in Aktien? Wie investierst du denn in ETFs? Warum ist es wichtig, sein Geld zu vermehren oder sein Geld für sich arbe arbeiten zu lassen? Weil durch die... Inflationsrate von 3% jährlich verlierst du eigentlich, wenn du dein Geld nur ansparst, immer so an Wert deines Geldes. Also dein Geld wird im nächsten Jahr 3% weniger wert sein, wenn es gut läuft, im Anführungszeichen, als jetzt. Das wurde uns nicht beigebracht. Und neben der Tatsache, dass wir als Angestellte erzogen wurden und nicht wirklich als jemand, der sich finanziell, mit, also der, der finanzielle Bildung genießt bzw. sich mit seinen Finanzen auseinandersetzt. Gepaart mit dem, finde ich, sind wir eigentlich immer so mit einem Hamsterrad. Wir denken, Angestellt sein ist das Beste, selbstständig sein ist das Schlimmste, weil das ist ja viel zu viel Risiko und so weiter und so fort. Dann sein Geld anzulegen ist sowieso schlecht und ähm, zu sparen ist vielleicht ganz gut, aber ja man lebt ja nur einmal und deswegen müssen wir das Geld auf Teufel komm raus, raus raushauen. Das ist schlecht. Weil im Endeffekt, liebe Leute, was ist, wenn du einen Lebenstraum hast? Du hast zum Beispiel einen Lebenstraum, irgendwann auf einer Insel zu leben. Oder du hast das Lebenstraum, also den Traum, dass du irgendwie eine Immobilie hast, eine eigene. Oder mehrere Immobilien. Oder du willst eine Weltreise machen. Oder du willst... Ja, dir irgendwann mal mit 50 einen bestimmten Luxus gönnen. Du willst ein fettes Auto fahren, das nicht finanziert ist. Die Betonung liegt auf nicht. Du möchtest, dass irgendwann dein dein, deine Kinder ein Vermächtnis haben, ein finanzielles Vermächtnis. Das sind so alles so die Dinge, die ich eigentlich möchte. Aber im Endeffekt, vielleicht möchtest du das ja auch. Ja, was wäre denn jetzt der erste Schritt? Also die Folge soll erstmal dazu dienen, dass du den ersten Schritt dazu machst, die generell oder die generell Gedanken über die finanzielle Bildung oder Finanzen an sich zu tun. Das, denn es wird Zeit, dass du die Gedanken machst. Ich meine, man kennt es ja manchmal auf diesen Motivational Instagram-Sites und so, wo man dann zum Beispiel sieht, ja, die Anna, die fängt schon mit 25 gern an, irgendwie 500 Euro pro Monat in, in, in Aktien zu investieren oder in, in ETFs. Generell einfach zu investieren und der Manuel, der fängt erst mit 30 an. Dann sieht man ja immer ganz schön die Rechnung, weil ja die meisten Leute dann sagen könnten, ja, ich bin ja noch jung, ne? ich muss ja jetzt noch nicht sparen, ich kann ja erst in fünf Jahren anfangen. Bei manchen Rechnungen sieht man das ja, das ist ja wirklich beachtlich dass man dann wirklich hunderte Tausend von Euro Unterschied bekommt, nur weil man zwei Jahre später investiert, fünf Jahre später investiert, drei Jahre später investiert, man ist ja scheißegal. Auf jeden Fall sieht man durch den, wie mache ich das jetzt oder wie erkläre ich das jetzt, dass es nicht zu, zu kompliziert wird, aber es gibt ja so einen sogenannten Zinseszinseffekt. Wenn du investierst, reinvestierst, dann hat ja durch den Zinseszinseffekt, kriegst du ja dadurch... Vermehrst du ja dein Geld und wenn du das dann nicht in den ersten zwei, drei Jahren macht, machst, weil ähm, der Zinseszinseffekt ja nicht eingreift, dann hast du ein fettes Problem, im Anführungszeichen, weil du eigentlich drei Jahre verpasst hast, dein Geld verdoppelt und zu verdreifachen. Und das ist, glaube ich, vielen Leuten noch nicht so bewusst. Sie setzen sich noch nicht damit auseinander. Aber dieser Podcast soll dazu dienen, erstmal so dieses, diese Awareness dazu zu schaffen und dir zu sagen, wann es auf jeden Fall klappen kann, dass du dich finanziell irgendwann mal unabhängig oder frei machen kannst. Das Erste, was immer wichtig ist, und da komme ich auf das Buch Big Five for Life zurück, das kann man auch hier zum Thema Finanzen anwenden. Du brauchst ein Warum. Du brauchst ein Warum. Warum brauchst du ein Warum? Du brauchst ein Warum in dem Sinne von, okay, was soll das Ziel sein? Oder warum will ich mir Geld anscheffeln? Oder warum möchte ich äh, mein Geld vermehren? Warum möchte ich mein Geld multiplizieren, vermehren, ähm, investieren? Warum möchte ich das? Das Erste ist, du musst ein Ziel definieren. Am besten, weiß ich nicht. Sagst du, ja, ich möchte mit 40 eine Million haben. <lacht> im ersten Moment scheint es vielleicht ein bisschen ja, fern, also fernab jeglicher Realität zu sein. Aber wenn du es dir jeden Tag vor Augen hältst, warum du Geld einsparst oder warum du Geld sparst oder warum du beim Einkaufen, beim Shop mir jetzt zweimal drüber nachdenkst, ob du da äh, dir im Sale äh, 30.000 Hosen anschaffen willst. Wenn du ein Warum hast, wo du drauf hängen bleibst, und sagst, ich möchte in zehn Jahren eine Weltreise machen oder in fünf Jahren oder ich möchte drei Immobilien haben oder ich sage ja zum Beispiel, ich möchte bis 40, möchte ich neun Immobilien haben. Dann hast du eine Zahl, äh, Measurement sozusagen, ähm, das nennt man Measurement, wo du wirklich definieren kannst, bis 45 möchte ich neun Immobilien haben oder ich möchte 30.000 Autos haben oder keine Ahnung. Aber du hast eine Zahl, an die du dich oder einen Richtwert, an den du dich richten kannst, <lacht> sozusagen, damit du weißt, wie viel du im Monat ansparen musst, investieren musst, damit du dieses Ziel in so und so vielen Jahren erreichst. Und das Zweite ist, du musst das alleine machen. Also nicht irgendwie zu einem Finanzberater und sagen, hey, Sepp, äh, du komm mal her hier und hilf mir mal, du mit meinen Finanzen zurechtzukommen. Das Beste ist, dass du auf jeden Fall alles, was das Thema Finanzen angeht, es selbst machst. Kein Finanzberater, kein Bankberater. Du bist diejenige oder derjenige, der sich mit den Finanzen oder mit Finanzthemen auseinandersetzen muss. Weil du kennst dich. Du weißt, wie viel kann ich im Monat zum Beispiel sparen? In welche Aktien möchte ich investieren? Warum möchte ich in diese Aktien investieren? Warum gehe ich nach Trends? Warum äh, möchte ich weiß ich nicht, diesen Monat weniger investieren, ja, du willst ja ein Stück weit auch Flexibilität und du möchtest, du möchtest dir ja auch treu sein, weil du ja wirklich nur, du weißt ja selbst, was deine Ziele sind, ja, und ein Bankberater, der kann dir dann wahrscheinlich einreden oder der frisst dir deine Rendite durch die Bank, also die die hohen Gebühren, die sie dann verlangen vielleicht, ist nicht bei jedem so, aber ich würde es erstmal sagen, das Wichtigste ist, damit du Bescheid weißt von der Materie und wirklich das tust, was dir gut tut, dann musst du dich selbst mit deinen Finanzen auseinandersetzen. Und als dritten Punkt, was mir neben der Sache, du brauchst ein Warum und du musst es alleine machen, immer Kraft gibt, wenn ich dann mal wieder so ein bisschen äh, auf die Tour komme von wegen, äh, ich will jetzt wieder mein ganzes Geld raushauen. Ich denke immer, Geld gibt mir viele Möglichkeiten, auch anderen Menschen zu helfen und Gutes zu tun. Ich habe jetzt in den letzten Monaten ich pose das ja jetzt nicht, ich sage das jetzt nur hier. Ich spende sehr viel. Ich spende sehr viel, nicht nur in unserem eigenen Verein und bei uns, sondern ich spende sehr viel auch anderen Vereinen, Frauenhäusern, wenn ich durch eine Petition auf irgendwie was, auf ein Projekt gestoßen bin. Ich spende sehr viel und ich weiß nicht warum, Leute, aber das ist so bizarre, ne? Immer wenn ich spende, dann kommt irgendwie nach einer Woche oder nach zwei Wochen auf blöd irgendwie ein neuer Auftrag. Oder, weiß ich nicht, auf jeden Fall kommt auf irgendeine Weise dieses Geld doppelt so krass zurück. Also das ist total krass. Ich kann, ups, äh, jetzt bin ich voll in mein äh, Mikro gesteuert. Ich krieg's auf irgendeine Art und Weise zurück. Ich kann es nicht erklären, ob das wirklich irgendwie Karma ist oder so, aber ungelogen, jedes Mal, wenn ich gespendet habe oder wenn ich meiner Mama oder meiner Familie im Iran irgendwie noch mehr Geld gegeben habe, immer kam das irgendwie zurück. Und ich kann es nur sagen, Leute, wenn ihr Geld habt und wenn ihr was angespört habt, spendet. Es gibt Menschen, denen es nicht so gut geht. Und nur weil wir privilegiert sind, so ein Leben zu führen, was wir gerade führen, heißt es nicht, dass wir egoistisch durch die Weltgeschichte laufen sollten, sondern wir müssen anderen Menschen helfen, die diese Möglichkeiten, wie wir, nicht haben. Punkt. Ja, also, wenn du das Psychologische erstmal hier, diese, diesen Mindset erstmal hast, du findest ein Warum, Du schaffst es alleine zu machen, weil du den, den Level von, von der finanziellen Bildung hast, in dem du dich wohlfühlst, damit anzufangen, dich mit deinen Finanzen zu beschäftigen. Und das Dritte, mit Geld kann man Menschen helfen, Kommt jetzt natürlich auch zum Thema finanzielle Bildung an sich oder wie du finanzielle Freiheit gelangst. Ich habe mich vor eineinhalb, zwei Jahren damit wirklich beschäftigt, muss ich sagen. Ziemlich spät, ja, ich weiß. Aber Besser spät als nie. Und wie habe ich damals angefangen? Ich habe mich einfach angefangen, mich zu informieren. Ich habe mich informiert über Instagram, also diese wirklich seriösen Instagram-Accounts. Ich habe mir viel auf YouTube angeschaut, ich habe mir viele Podcasts angehört, ich habe sehr, sehr viel gelesen, Blogs, Bücher und Co. Also ich kann ja mal auch eine Folge nur darüber machen welche Bücher ich gelesen habe, welche Podcasts ich gehört habe, welche Blogs, welche Instagram-Accounts, das kann ich gerne machen. Schreibt mir das einfach nochmal, ob ich das machen muss, soll, nicht muss. Oder ich mache es einfach, ist scheißegal. Dann habt ihr das nochmal in einem Podcast, wo ihr seht, welche Accounts oder welche Bücher euch da weiterhelfen können. Und dann könnt ihr einfach wirklich starten, euch damit zu bilden. Es muss nicht viel sein. Macht's eine halbe Stunde am Tag, eine Stunde oder so. Macht's am Abend, bevor ihr irgendwelche Instagram-Seiten äh, stalkt. Dann baut ihr euch eine halbe Stunde rein, wo ihr wirklich mal äh, so Finanzaccounts analysiert und durchgeht und da die Stories anguckt, die Posts anguckt oder euch einen Blog liest, anstatt so dumm ähm, rumzuscrollen. Und sorry, aber ich muss. Ich kenne selber, dieses dumme Rumscrollen, aber das könnt ihr euch wirklich sparen, indem ihr die halbe Stunde dafür nehmt, dass ihr euch wirklich damit auseinandersetzt. Ja, dann würde ich mal sagen, wenn wir das jetzt ähm, das Thema Mindset abgefrühstückt haben und das Thema finanzielle Freiheit, wie also in welcher Form kannst du dich weiterbilden oder dir diese Bildung äh, aneignen, wenn das richtiges Deutsch ist, <lacht> Gibt es ja vielleicht, also das möchte ich jetzt nochmal hervorheben, neben dem Thema Mindset und finanzielle Bildung an sich, gibt es verschiedene Anlageklassen. Ja, also wenn wir jetzt mal wirklich in die Praxis gehen, es gibt so ein paar wesentliche Anlageklassen, zum Beispiel das Thema Liquidität, Wertpapiere, also zum Beispiel Anleihen, Aktien, Genussscheine, Immobilien, so wie, sowas wie Eigentumswohnungen, Häuser, Grundstücke, Rohstoffe, wo man zum Beispiel in Gold, Silber und Platin investieren kann oder natürlich auch in Unternehmen, also wenn ihr zum Beispiel ähm, irgendwelchen Startups hilft oder Crowdfund Crowdfunding auf irgendwelchen Crowdfunding-Seiten seid oder so, dann kann man ja auch, auch irgendwie in Unternehmen direkt investieren und nicht in Form von Aktien. Das sind ja nur Unternehmensanleihen, ja. Aber es gibt ja diese sozusagen fünf Anlageklassen und eigentlich ist es immer ganz gut, wenn man diese fünf Anlageklassen sozusagen bedient, ja. also sein Vermögen in diesen fünf Anlageklassen äh, so ein bisschen verteilt. Ja, ich habe es jetzt persönlich so gemacht. Ich habe zum Beispiel in Form ähm, von Aktien und ETFs in Wertpapiere sozusagen eben. Also also in die Anlageklasse Wertpapiere investiert mit Aktien und ETFs. Dann natürlich Immobilien. Wir haben ja jetzt ähm, also letztes Jahr ein Mehrfamilienhaus gekauft. Ja, das ist das ist ein bisschen äh, strittig, aber im Endeffekt ist es ja so, ein Investment ist ja etwas, wo du Geld wieder zurückbekommst, wenn du investierst. Ein Eigentumshaus oder eine Eigentumswohnung ist im Endeffekt im ersten Moment kein Investment, weil du das ja für dich gekauft hast. Ja, du kriegst ja nicht, du, du bezahlst ja sozusagen deine Rate ab, aber du kriegst ja nicht Geld wieder daraus, außer du verkaufst es irgendwann. Aber manche, die kaufen sich eine Eigentumswohnung, indem sie das bis zum Ende ihres Lebens zum Beispiel äh, bewohnen oder so, deswegen ist es in erster Linie nicht ein Investment, aber bei uns ist es ja so, wir haben ja ein Mehrfamilienhaus und die wohnen ja in einer Wohnung und die zwei anderen Wohnungen, die vermieten wir. Also ist es so eine Mischung aus Eigentumswohnungen, aber auch ein Investment in Immobilien und genau, das habe ich jetzt äh, abge abgefrühstückt sozusagen, einmal Wertpapiere, einmal Immobilien. Das Thema Rohstoffe. Ja, ich habe auch Gold, habe ich auch, weil ich finde, das ist eigentlich nur so ganz, sichere, ganz sicheres Investment und irgendwann kann man das ja auch verkaufen, wenn man mal irgendwie knapp bei Kasse ist, was inshallah nicht der Fall sein wird, aber ihr wisst ja, man weiß ja nie. Und ansonsten in, in Unternehmen habe ich jetzt nicht wirklich investiert, so direkt nur halt über Unternehmensanleihen, sprich Aktien, aber in Unternehmen über Crowdfunding oder also als Investorin oder sowas. Das ist eines meiner Ziele in Zukunft, aber ich habe es noch nicht gemacht. Ja, was hat das jetzt halt also mit den, mit den Anlagen, Anlageklassen zu tun? Es ist so, dass man halt, wenn man finanziell erfolgreich werden will, dass man die Liquidität, also das Geld, was du besitzt, sei es jetzt in bar oder auf deinem Konto, dass man das in Vermögenswerte umwandelt. Vermögenswerte haben die Eigenschaft, Geld in deine Taschen hineinzuspülen. Also du kaufst eine Immobilie und du weißt, das wird dir Geld bringen in Form von Rendite oder du kaufst eine Aktie, weil du weißt, du wirst dann vierteljährlich fette Renditen machen oder Dividenden, die dir dann ausgezahlt werden. Es ist es gibt dann auch einen, einen zweiten Begriff, also einmal Vermögenswert. Das, sind, das ist die Eigenschaft, Geld in deine Taschen hineinzuspüren. Aber es gibt auch Verbindlichkeiten. Die haben die Eigenschaft, dir das Geld aus der Tasche zu ziehen sozusagen. Um passives Einkommen zu erzielen, und dadurch dann finanziell frei zu werden oder sich die bestimmten Wünsche zu, sage ich mal, zu erfüllen, wie jetzt ein Sabbatical zu machen oder eine Weltreise, musst du passives Einkommen erzielen. Also du musst schauen, dass du neben deinem aktiven Einkommen, was du zum Beispiel als Angestellter bekommst, dein monatliches Gehalt, und es ist ja eigentlich nur. Du, du tauschst ja deine Zeit gegen Geld ein, ja, du gibst ja deine Zeit, deine Arbeitskraft her und tauschst es gegen Geld ein. Damit du finanziell frei wirst, musst du ein passives Einkommen generieren. Das bedeutet, dass du regelmäßig Cashflow generieren musst. Cashflow. <lacht> irgendwie habe ich es heute nicht so. Dass du regelmäßig Cashflow generieren musst, ohne dass du hier irgendwie aktiv was tun musst. Also du musst... Ein Investment tätigen, zum Beispiel in Aktien. Und der Cashflow besteht darin, dass du regelmäßig Dividendenzahlungen dadurch bekommst oder bei einer vermieteten Immobilien die Mieteinnahmen. Dadurch hast du einen Cashflow. Das bedeutet, Investments bedeuten immer automatisch Cashflow. Du musst dir immer überlegen, okay, wie kann ich Geld machen passiv? Heißt es, ich kaufe mir einfach ein Bunch auf, ein Bunch von Immobilien oder Aktien, investiere richtig krass viel in eine Aktie, wo ich wirklich einen hohen Betrag an Dividendenauszahlungen bekomme. Das kann man natürlich auch nicht gleich machen, außer man hat viel, viel Geld und keine Ahnung, aber... Ihr wisst, was ich meine. Es wird sich ja auch erst im, im Laufe der Zeit, wenn ihr euch mal mit Aktien oder so auseinandergesetzt habt, dann geht das so nach einer Zeit. Aber denkt immer daran, wie kann ich passiv Einkommen passives Einkommen generieren? Weil wenn du passives Einkommen hast und das groß genug ist, um deine regelmäßigen Fixkosten wie Miete, Immobilienfinanzierung, Lebenshaltungskosten, Versicherungen um etc. pp. zu decken, dann hast du den Zustand finanzieller Freiheit erreicht. Also, Rechnet mal aus, wie viel monatlich an Fixkosten habe ich denn eigentlich? Sind bei manchen vielleicht nur 500, manchen sind es 1000, 1500. Und dann überlegst du dir, wie kann ich passives Einkommen generieren, das diese Fixkosten monatlich für mich abdeckt. Dann hast du es geschafft, dann bist du finanziell frei. Um das ganz einfach zu machen, Geld zu sparen, das würde ich nämlich euch auch empfehlen, also nicht alles auf Kacke hauen hier und Immobilien investieren und, und, und Aktien und so und all in. Nein, es gibt auch natürlich ähm, so eine Methodik oder eine Regel, wie du zum Beispiel budgetieren kannst. Ich wollte gerade die 50, 30, 20 Regel sagen, aber ich sage jetzt eher so die 60, 10, 30 Regel. Aber wie gesagt, ihr könnt... Ihr könnt wirklich das äh, aufsparen, also so ähm, individuell für euch anlegen, wie ihr wollt. Im Endeffekt ist die höhere Zahl oder die höchste Zahl zum Beispiel 50 oder 60 Prozent für, den, für das Konsumkonto. Also zum Beispiel Miete, Essen, Kleidung, Freizeit und so weiter. Dann ähm, hat man hier nochmal das Thema 10 Prozent, also ein bisschen weniger, würde ich jetzt mal sagen. Oder wenn ihr das ein bisschen sicherer haben wollt, weil ihr eher so der sicherere Mensch seid, dann hat man je nachdem... 10% für das Sparkonto, da könnt ihr zum Beispiel das auch das Notgroschenkonto nennen oder Tagesgeldkonto, wo ihr dann irgendwie 10% oder 30%, je nachdem wie sicherer ihr sein wollt, irgendwie anlegen. Dann hat man ähm, sozusagen, wenn man jetzt Konsumkonto 60% hat, 10% Sparkonto. Konto. Investitionen 30-Konto, also in Bücher, Kurse, Aktien, Immobilien, dann könnt ihr das so auflegen, aber im Endeffekt mit dieser Regel, 50-30-20-Regel oder 60-10-30-Regel, je nachdem, dieses Drei-Konten-Modell oder dieses Dreier-Modell, das hilft euch zu, richtig zu bu budgetieren. Ein, ein Budget gibt es für Notwendiges, ein Budget für langfristige Ersparnisse oder Notgroschen, ein Budget. Budget für Investitionen, was ich euch aus eigener Erfahrung auch sagen kann und jetzt habe ich auch schon viel geredet um das Thema finanzielle Bildung, ist verzichtet auf Kredite, Kreditkarten, Kredite, das ist alles nur Geldmacherei seitens der Bank. Da müsst ihr euch wirklich darüber Gedanken machen, will ich das? Ja, einfach ähm, Gebühren und keine Ahnung, Zahlen und und Kredit, äh, also die Zinsen, Kreditzinsen. Das ist alles schlecht, das ist alles schlecht. Das zieht euch nur Geld aus der Tasche. Was ich auch zum Beispiel gemacht habe anfangs ist, ich habe mal eine Liste gemacht, was habe ich dann eigentlich so für Verbindlichkeiten, was habe ich dann noch für, äh, habe ich irgendwie noch Schulden offen oder sowas, hatte ich damals nicht, irgendwie auf der Kreditkarte oder sowas. Einfach alles abbezahlen, ja. Und ihr müssten, also ich würde es wirklich lieber so machen, wenn ihr irgendwie einen Kredit habt oder so und ihr wollt den also schnell abbezahlen, macht es nicht so, dass ihr wirklich 100% den Kredit abbezahlt, sondern macht es wirklich 50-50, 50%, /50, 50%, 50 für den Kredit und 50% für deine eigenen Finanzen. Aber da kann ich gerne auch nochmal eine Folge machen. Das würde jetzt wirklich noch den Rahmen sprengen. Fazit, wie würde ich jetzt anfangen? Liebe Bipox, es ist wirklich so, dass es keinen Bipox experten bzw. Experten gibt, Expertin gibt am Markt. Das ist mir aufgefallen. Das ist irgendwie so bei uns Bipox nicht so weit verbreitet. Ich glaube, das liegt einfach in unserer BIPOC-Community, dass das nicht so ein großes Thema ist. Und wir sehen ja auch die ganzen Alis und Ferhats und Serkans. Und im Endeffekt, ihr wisst, was ich meine, ja, mit einem fetten AMG äh, oder BMW oder so. Denkt wirklich langfristiger, ihr müsst euch mit euren Finanzen generell einfach auseinandersetzen, denkt langfristig, denkt, wenn ihr jetzt anfangt, dann habt ihr viel, viel mehr draus, wenn ihr später irgendwann mal euch wirklich was gönnen wollt, dann habt ihr richtig viel Kohle am Start, dann könnt ihr euer Leben so richtig genießen, jetzt könnt ihr es auch, aber finanziert euch nicht so einen Scheiß. Ihr müsst euch dumm und depper zahlen bei Zinsen. Ihr müsst euch wirklich dumm und depper zahlen bei allem, was ihr irgendwie gerade an Verbindlichkeiten habt. Denkt dran, dass es jetzt die Zeit ist, euer Geld wirklich langfristig zu investieren und richtig zu investieren. Davon habt ihr dann auch wirklich mehr. Dann könnt ihr mit den Dividenden später machen, was ihr wollt, reinvestieren oder auch mal was gönnen. Ich möchte wirklich in der BIPOC-Community jetzt diese diese Position einnehmen, wirklich für das Thema Finanzen. Als Expertin in Anführungszeichen bin ich jetzt auch nicht hundertprozentig, aber wirklich so den Ton anzugeben, warum es wichtig ist, dass wir uns in der BIPO-Community mit Finanzen auseinandersetzen. Denn wie ich finde, bei den biodeutschen ist es so, die lernen das Sparen, was ich sehr, sehr gut finde, was wir bei uns in der BIPO-Community vielleicht nicht aus der Familie in die Wiege gelegt bekommen. Aber was ich auch bei den bio bemängeln muss, Sie sind nicht investierfreudig. Sie sparen, aber es wird weniger durch die Inflation. Und ich möchte dieses diese Normen, diese Normen will ich einfach durch, durchbrechen. Wir müssen anfangen, uns über unsere Finanzen Gedanken zu machen, uns finanzielle Bildung anzueignen. Es reicht, dass wir als BIPOC-Community immer so abgestempelt werden wie, ja, die finanziert sich ja immer noch was und hier der AMG ist ja eh finanziert und so weiter und so fort. Macht euch Gedanken, wie ihr von mit, mit Geld mehr Geld macht. Das ist wirklich das Wichtige und Richtige für die Zukunft und das wird euch einen Mehrwert geben. Eindruck zu schinden, dass ihr einen fetten AMG habt, bringt euch nicht weiter im Leben. Denkt dran, durch den demografischen Wandel wird es nicht viele Leute geben, die für unsere Rente zahlen. Macht euch Gedanken, wollt ihr wirklich noch mit 70 arbeiten? Vielleicht wollen das ein paar. Und es ist in der Gesellschaft jetzt auch schon verankert, dass wir eh länger arbeiten wollen. Aber ich möchte es nicht. Ich möchte irgendwann wie ein Barbo da sitzen, äh, meine Mieten für mich arbeiten lassen oder mir äh, ja, also, also Cashflow generieren lassen. Ich möchte irgendwann da sitzen, Urlaub machen, wann ich will. Ich möchte irgendwann nur vier Stunden pro Woche arbeiten und ich möchte irgendwann meinen Kindern ein Vermächtnis hinterlassen. Und deswegen möchte euch, möchte ich ab heute das Thema finanzielle Bildung so richtig in der BIPOC-Community vorantreiben. Weil ich finde, wir sind schlau genug, um zu investieren. Uns fällt nur noch der letzte Arschtritt. <lacht> genau. Huiuiuiui, ihr seht, 35 Minuten habe ich, glaube ich, so noch nie alleine irgendwie äh, gesprochen. Das Thema Finanzen ist sehr, sehr wichtig für mich. Ich liebe Geld und ich hoffe, dass ich mit dieser ersten Folge euch dazu gebracht habe, euch erstmal mit Finanzen auseinanderzusetzen und dass ihr den ersten Schritt Schritt wagt in Richtung finanzielle Bildung. Findet euer Warum, habt das Mindset, dass ihr mit Geld anderen Menschen helfen könnt. Und das Letzte, was ganz, ganz wichtig ist, arbeitet an eurem Mindset in dem Sinne von Geld ist gut und verdirbt nicht den Charakter. Und das Letzte, setzt euch damit alleine auseinander. Keine Freunde, doch, also zum Austausch, aber keine Freunde, die die, die das für dich irgendwie übernehmen. Keine Finanzberater, du bist Herr oder Frau, deine Finanzen und du bist diejenige, die sich mit Finanzen auseinandersetzen muss. Sonst keiner, weil du kennst deine Lebensträume, deine Ziele im Leben, was du erreichen willst und dann dein Warum. Genau. Jetzt habe ich echt genug gelabert und ich muss gleich jetzt auch in Clubhaus, weil wir haben jetzt wieder einen Talk. <lacht> Darauf freue ich mich total. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Empfehle sie an deine Freundinnen und Freunde weiter. Share sie auf Social Media, wenn sie dir was geholfen hat oder wenn sie dir was ge gebracht hat. Und ich freue ich freue mich auf nächste Woche Sonntag, wenn ich wieder mit einer neuen Folge dabei bin. Ich sage jetzt noch nicht was, aber es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Folge. Kommt aus der Community das Thema, deswegen seid gespannt. Genau, ansonsten schaut bei der Community vorbei, ihr Lieben. Sie wächst und wächst und wir haben ein stetiges äh, Auseinander, äh, Auseinander, Austauschen untereinander in verschiedenen Themen, vor allem zum Thema Aktien und Finanzen. Seid dabei. Bildet euch weiter, tauscht euch mit Gleichgesinnten aus, denn es macht auf jeden Fall viel Sinn. Ansonsten hört ihr wieder am Freitag von mir mit einem neuen, also ihr liest von mir mit einem neuen Blog. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag, Montag, Dienstag oder what, whatever, wann ihr auch die Folge hören wollt. Ich liebe euch und ich bin froh, wieder back zu sein. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Bis dann!